0: 来到我们这个，嗯，文化研究中心办的第三场演讲，重读中华人民共和国历史，啊，我们办这个演讲已经，呃、啊，好好几年了，所以这次呢，我们很，嗯、啊，很荣幸可以请到朴教授，来跟我们分享这个呃文化大革命的历史，啊，我现在呢就请那个呃吕忠立老师，啊，介绍我们这个啊。座谈系列以及那个蒲老师的
1: 啊蒲教授，谢谢。呃，大家已经看了这个海报，我们知道蒲教授是来自中医，中共中央当时研究室，他在那里工作了很长时间。那、呃、蒲教授自己在文革期间是清华附中的学生，呃。后来，在东北当了兵，又回到北京上的大学历史系。那么到呃八二八二年的时候，去了当时党史研究室的前身，就是叫中这个中共中央党史资料征集委员会。那么后来就一直工作到现在。谷教授是中国内地研究文化大革命史最重要的学者之一。尤其是对于红卫兵运动的研究，啊，相当受学界的关注。那么他出版的这个著作不少，呃，包括《中国共产党执政四十年》后来啊、呃、改成五十年，关于有关于红卫兵运动与文革前的学校教育，清华附中红卫兵运成立的始末。关于文革当中北京的天派与地派等等，那么其实卜教授的研究成果远多于此。他心里面的呃掌握这个，他脑子里面掌握的东西远多于此。那么因为种种原因，大家知道在这做这方面的研究，公开发表的机会啊、呃、并不是很多。但卜教授向来是以呃掌握大量的史料、档案材料，非常严谨的研究。组成，我自己是研究古代史，所以常常觉得对于研究当代史的同行非常羡慕，因为我们研究古代史和离我们的研究对象太远太远，就好像我们看从在地球上用肉眼看月亮，啊、呃，看到的是一片光辉，那么实际上它月球的表面或者内部的种种的细节阴影。高低不平，我们看不到。那么做当代史的同行们，他们不但可以观察入微，甚至有时候他们自己就是历史的一部分。当然，他们可能也有羡慕我们的地方啊、呃。那这个我们等一下再讲。现在先请卜教授来给我们做演讲，欢迎。
2: 感谢这个香港科技大学文化研究中心，还有陈允中先生，呃向我发出邀请，给我这样一个机会，到这里来跟大家讲一讲中国文化大革命中的红卫兵运动。嗯，我希望呢，能起一个抛砖引玉的作用，讲的不对的地方呢，请在座的呃专家学者、老师、同学们。批评指正。嗯，首先讲一下关于为什么要研究红卫兵运动？我们为什么要研究红卫兵运动？红卫兵运动跟我们今天的社会有些什么关系？大家知道，中国文化大革命这个开结束啊，已经有三十多年了。文化大革命中的这个红卫兵运动早已成为这个过眼烟云。当年十几岁、二十几岁的红卫兵，现在都已经接近或超过退休的年龄了。去年八月十八号，是毛泽东第一次在天安门城楼接见红卫兵的四十周年纪念日。那一天，在天安门城楼上，人们可以看到一些头发花白的中老年人。他们胳膊上戴着红袖章，手里拿着当年与毛泽东、林彪、周恩来合影的照片，在一起拍照留念。可见悠悠岁月也难以抹去人们对红卫兵这一段人生经历的记忆。嗯，王年一先生啊。在几年前曾经讲过这样一段话，他说：“文化大革命才过去了近三十年，许多大学生以不知道牛棚为何物，以为是养牛的棚子。在座的不知道是不是也会有这样的现象？文化大革命中有很多这个专用的词，很多。”以后的人们都不知道是什么意思。牛棚啊，是关押牛鬼蛇神的地方，叫牛棚。<咳>许多解放军战士不知道林彪是何人，不是他们得了健忘症，环境使然。我们一些人常常讥笑某国忘记了二战历史的。忘记了二战历史而推崇德国，殊不知我们自己也忘却了文革的血泪史，或者对历史上的丑恶不敢正正视。我们中华民族为文革付出了太多太多，应该从自身的错误中学习，历史的教训不可忘记，要努力铲除可能滋生文革的条件。我认为他说的是很对的。这个唐朝大诗人杜牧在总结秦朝速王的历史时说：“秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦使后人而复哀后人也。”就是如果我们不能够正视历史，不从不吸取文化大革命的。惨痛教训，我们也可能面临重蹈覆辙的危险，历史的悲剧也有可能重新上演。红卫兵运动啊，是文化大革命的一个重要组成部分。要研究文化大革命，就不能不了解红卫兵运动。文化大革命运动为什么能够迅速的发动起来？文化大革命的浪潮为什么能够在比较短的时间内就席卷了全国？红卫兵运动呢，在其中起了很大的作用。红卫兵运动是毛泽东支持和鼓励下开展起来的。毛泽东出于政治斗争的需要，他需要这样一种力量，就是在他的号令下冲垮现存的秩序。造成一种天下大乱的局面，以达到他所谓“天下大乱，达到天下大治”这样一种理想。以红卫兵为主体的破四旧、大串联，这些都极大的震动了当时的社会，迅速的把毛泽东关于开展文化大革命的思想传播到全国的每一个角落。这样就大大加速了文化大革命的进程，也大大加剧了全国大动乱的局面。参与红卫兵运动的人数很多。据统计，一九六六年全国在校大学生大概是五十三点四万人，在校中学生是一千二百五十万人。当时大中学校学生合计啊，在一千三百万人以上。当时在校的学生，绝大多数都或多或少参与红卫兵运动，完全游离于红卫兵运动之外的人，所占的比例很小。当年投入红卫兵运动的这一代人，这一千多万人，现在早已成为现今社会的中坚力量，在政治、经济、军事。各方面、各级别的重要领导岗位上，到处都有他们的身影。所以说，红卫兵运动这个题目是和当代社会中一个相当大的群体有关系的题目。对红卫兵运动的反思和研究，也有助于我们加深我们对这一群体的了解和认识。现在的年轻人可能对。四十多年以前开展的文化大革命运动，感到非常陌生，嗯，非常不了解。我看到网上啊，有人发帖子说，希望再来一次文化大革命，好好的整一整这个贪官污吏。嗯，也有人写书著书立说，称就是文化大革命的宗旨和目的，就是为了防治。共产党腐败，这种观点呢不符合事实。领导和发动和领导文化大革命的毛泽东本人，从来也没这样说过。而且经过文化大革命，嗯、呃，中国共产党内和政府内的腐败不但没有减少，反而更加严重了。<咳>互联网是个好东西，很多东西在它上面可以。很快、很迅速的传播，但也有很多虚假的信息。我看到一篇网络文章啊，嗯，绘声绘色讲给毛主席戴上袖章的红卫兵宋彬彬如何在文革中亲手打死了八个人。据我所知，这是一个编造出来的虚假的故事。关于红卫兵这代人。对洪玉斌的评价呢，众说不一。嗯，有说好的，也有说坏的。最极端的说法呢，是说洪玉斌就是一群杀人不眨眼的法西斯。<咳>我个人认为啊，洪玉斌是一个涵盖了上千万人的很大的一个群体。成员复杂，良莠不齐，很难用一个统一的评价来概括之。对经历了红卫兵运动的这个大多数人来说，我同意一个学者所说的，他说：“他们不是英雄，也不是恶魔。”他们只不过是在一定环境、思潮推动下，一跃而上了历史舞台的普通人。在一些影视剧和文学作品中，对红卫兵的描写很多，一般是，要么就是挥舞雨露的虔诚信徒，要么就是挥舞皮带的凶神恶煞。当然，我觉得，如果红育斌都是这样的人的话，嗯，那这种描写是很片面的。红育斌这代人呢，也就是过去常说，就是生在新社会，长在红旗下，沐浴着共产党的阳光雨露，成长起来的这样一代人。这一代人呢，从小就受革命传统的熏陶。受革命理想主义的教育，大多数人呢，嗯，热爱共产党，热爱社会主义，热爱革命领袖，嗯，很多人从小就树立为共产主义事业奋斗终身的信念。大家觉得可能有点可笑，但实际上你想想，当时的全国的中学生、大学生，以至小学生、少先队员，每天呼喊的口号都是。准备着为共产主义事业奋斗终身。这这一代人呢，有以天下为己任的历史使命感和革命责任心。他们大多数鄙视为个人专营的碌碌庸人，富于自我牺牲精神。那另一方面呢，就是文革前相对封闭的社会环境和学校教育中的种种弊端，也给这一代人的成长带来了一些致命的弱点。由于环境的封闭和教育的片面，使他们很难了解现代社会和人类优秀文化成果的全貌，容易以偏概全。他们往往把他们能接触到的东西当成最好的东西。当时有一个典型的说法，就是生活在毛泽东时代的中国是最幸福的。我们不要忘记，世界上还有三分之二的人生活在水深火热之中。在这种环境下成长起来的青少年，思想上有很强的片面性。容易走极端，缺乏自己的主体意识。他们纯洁而幼稚，自信而盲目，具有热烈的革命愿望，而又缺乏政治识别力和免疫力。既有助人为乐的毫不利己精神，又有否定人道主义的狭隘的阶级斗争观念。这代人身上带有明显的盲从的特点。红卫兵运动还是当时以阶级斗争为纲这种左倾方针的产物，就是在学校教育中过分强调阶级斗争，把许多不是阶级斗争的问题也当作阶级斗争的问题来认识和对待，就混淆了不同性质的矛盾，也混淆了是非。由于以阶级斗争为纲嘛，这个致使唯成分论的影响也越来越大。原来在大中学校里提出的“有成分论，不唯成分论，重在政治表现”这样的阶级路线呢，实际上得不到贯彻执行。红卫兵运动的发展呢，兴起和对毛泽东的个人崇拜。有很大的关系。对毛泽东的个人崇拜这个问题由来已久，到文化革命前夕的时候，嗯、呃，这种思想已经非常深入人心。这个学校和有关组织对青少年进行了大量的宣传教育，灌输了大量的关于毛泽东的夸大和神话毛泽东个人作用的这种个人崇拜的思想。嗯，综上所述吧，就是学校中、学校教育中的种种弊端，嗯，以阶级斗争为纲的左倾方针和对毛泽东的个人崇拜，就是这些，都对这一代青年成长世界观的形成起了重要的作用，也由此奠定了一代红卫兵的思想基础。在文化大革命中啊。有各种各样的红卫兵，有所谓保守派红卫兵、造反派红卫兵，还有所谓老红卫兵，还有极左派红卫兵。但总的来说，这个这一代人都生活在一个大体相同的社会环境中，他们所受的教育也基本上是一样的。去年是文化大革命爆发四十周年。香港德赛出版社出版了一本《红卫兵新衰录》，是清华附中红卫兵一个叫宋柏林的成员，一九六六年初到一九六八年二月这一段时间的日记。出版的时候呢，没有加以删改，保持了日记的原汁原味，呃，具有很高的史料价值。嗯，这个我的一个朋友叫对文革也很有研究的何蜀先生，他看了这个日记以后啊，写了一篇文章，说，我惊异地发现，宋博林这样的清华附中红卫兵核心组成员、高干子弟的代表人物，他们当时的许多思想感情，对社会的许多基本认识，对革命理想的狂热追求。自觉革命的真诚努力，甚至对一些文艺作品的好恶，竟然都跟我这个当时平民出身的黑五类子弟出奇的一致
3: 。
2: 说这一代人受的教育是一样的，他们很多思想方面的东西也是一样的。下面讲一下这个几种不同的红卫兵，文化大革命中的红卫兵运动。极其庞大，这个红卫兵组织啊，极其繁多，不同地区、不同时间的红卫兵的情况又千差万别。但是我们还是可以根据这些组织在文革中对待原来校领导、对待工作组、对待批判资产阶级反动路线和对待省市委这样一些时候的态度来进行分析和归纳。我认为所有的红卫兵啊，红卫兵组织基本上可以分成三类，就是说，一个叫保守派红卫兵，一个叫造反派红卫兵，一个叫极左派红卫兵。这种区分呢，有时候又是相对的和不固定的，就是说，一个组织它可以从造反派转变到保守派。有的组织呢，也可以从保守派转变为造反派。关于保守派红卫兵，保守派红卫兵的特点呢，就是在思想上和行动上比较保守，比较听各级党政领导的话。在文革初期呢，他们拥护原来学校的领导。反对批评和批判校党委或学校党支部的负责人，认为反对学校领导就是反党。在工作组时期呢，他们认为工作组是代表党的领导，反对工作组，嗯，也就是反党。在全国开始炮轰省市委的时候，他们认为造反派炮打司令部是右派翻天。他们提出。沈世伟是延安，不是西安。坚决保卫沈世伟这样的口号。保守派红卫兵是热爱和崇拜毛泽东的，但是他们其实并不理解毛泽东搞文化大革命的意义。他们并不相信毛泽东真的要把要搞成一个天下大乱的局面。他们怀着紧跟毛主席的愿望而干着，实际上干着毛泽东所反对的事情。保守派红卫兵的人员组成，一般来说，他们出身成分比较好，党团员比较多。在八一八之后啊，全国各地闻风而动，建立起来的。这个各种红卫兵中，有许多是在各级党政领导部署下成立起来的，他们在一定程度上受到当地领导的影响和控制，被称为官办红卫兵。这类红卫兵组织大多具有保守的倾向。有的研究者在对各种红卫兵进行划分的时候，将。老红卫兵作为单独一个种类来,来划分<咳>，我认为老红卫兵总的来说呢，可以划入保守派红卫兵的范畴。老红卫兵呢是对在一九六六年八月十八日以前成立的红卫兵的一种通俗的叫法，也有人将老红卫兵限定于。在北京的早期红卫兵组织，嗯、呃，八一八以前，在北京以外的地方，呃，红卫兵组织是少之又少，就只有极个别的组织，大部分都是八一八以后才有的组织。老红卫兵在文化革命初期应运而生，他们创造的这种组织形式，得到被毛泽东发现和加以倡导。最后形成这个燎原之势，对文化革命的发动起了很大的作用。老红卫兵提出的“造反精神万岁”的口号，不但得到毛泽东的热烈支持，也给后来的造反派红卫兵提供了一种重要的精神武器。老红卫兵呢，由于自身的一些局限性。他们的造反实际上是很有限度的。随着运动的发展深入，他们逐渐成为文化大革命一种主力。他们的命运和下场也和大部分保守派红卫兵一样，最后被文革的领导者所抛弃。对关于造反派红卫兵。造反派红卫兵的大规模兴起和发展壮大，是在一九六六年十月以后的事儿。造反派红卫兵是随着批判资产阶级反动路线的口号登上历史舞台的。造反派、造反派红卫兵的人员组成比保守派红卫兵相对复杂一些，许多被保守派红卫兵所排斥的。学生也进入了造反派红卫兵的行列。在造反派红卫兵里，有不少人在运动初期被工作组和党委打成过反革命。嗯，比如像北京清华大学的蒯大富，像西安交通大学的李世英这些人。一九六六年十月五号，毛泽东批准发布中央军委紧急指示。要求给所有这些被打成反革命的群众平反，这种大规模的平反呢，对造反派红卫兵的兴起和这个发展壮大起了很大的作用。嗯，一九六七年初开展的全面夺权运动，嗯，造反派红卫兵在中央文革的支持下，嗯，彻底打垮了保守派红卫兵。但是后来造反派红卫兵自己内部呢又发生分裂，就有的分裂成两大派组织，也有的分裂成三大派组织。造反派红卫兵也是热爱和崇拜毛泽东的，而且他们对毛泽东这个文革意图的理解呀、啊，要比保守派红卫兵深刻的多，所以他们也就能够在行动上紧跟毛泽东的战略部署。毛泽东对造反派红卫兵呢也是情有独钟，在发生造反派与保守派冲突的时候，毛泽东都是毫不犹豫地站在造反派这一边。下面是极左派红卫兵，极左派红卫兵呢，一般是从造反派红卫兵中最激进的一些人当中衍生出来的，他们人数不多。但影响相当大。极左派红卫兵的典型呢，一个是北京的首都五幺六兵团，一个是湖南的省五连。首都五幺六兵团是由北京钢铁学院、北京外国语学院等一些大专院校的学生和少数的中学生组成的这么一个组织。他们这个组织活动的时间呢，是1967年的6月到8月。他们活动的形式一般是在夜夜深人静的时候，跑到交通要道或者呃那个市中心的一些地方，张贴反对和批判周恩来的大字报和大标语。他们认为周恩来是反革命两面派。是二月逆流的总代表。首都五幺六兵团活动时间不长就被镇压了，这个组织的大多数人都被逮捕入狱。还有一个是湖南省无联，它的全称一般人认为是湖南省无产阶级革命派大联合委员会。最近我看到湖南的有一个陈义南先生写文章说啊，湖南省无联的名这个组织名称全称呢应该是湖南省会无产阶级革命派大联合委员会，意思是说这个组织是长沙的群众组织，它不是全湖南省各地搞的组织。我觉得他说的很有道理。湖南省无联呢，是由十几个组、长沙的十几个组织联合成的一个比较松散的一个组织。这个组织是一九六七年十月成立的，时间也不长，大概是两三个月就覆灭了。一九六八年一月二十四号，周恩来、康生、陈伯达接见湖南学习班的时候，公开点名批判省无联，说。湖南省无联是一个反革命组织，是一个反革命的大杂烩。极左派红卫兵提出了一些标新立异的观点，他们的思想倾向总体上是批判和否定中国当时的基本社会制度和政治制度。极左派洪卫兵的观点，这些东西一出现，就立即受到这个中央的批判，也受到当时社会上各界各派的一致谴责和批判。但是红，洪极左派洪卫兵的一些文章呢，值得注意和研究。这些文章呢，反映了当时社会上的各种矛盾和斗争，也反映了参加文革的不同人们的一对文参与文革的动机和对文革的要求。嗯、呃，有这么几篇极左派的代表性的文章值得注意。一个是1967年6月11号，北京良乡电校井冈山主办的小报《四三战报》第一期刊登的署名。《湘江评论》的文章，这篇文章的题目是《论新思潮》，《四三派宣言》。这篇文章的立论呢，是由毛泽东的一段话引申而来，加以那个发挥。这个文章他就讲，文化大革命实质是什么？毛主席革命路线实质是什么呢？就是要不断的对社会上的财产和权利进行再分配。通过很多次的这种财产和权利的再分配，最后达到财社会上财产和权利的真正公有。说什么是资产阶级反动路线呢？资产阶级反动路线就是走资派千方百计的阻挠和反对对财产和权利的再分配，这是一种。还有就是。湖南有一个叫杨锡光，他写了一篇文章，叫《中国向何处去》，这是一九六八年初写的。这篇文章呢，嗯、呃，也有人称他是极左派的集大成者。他的主要观点是说，中国社会已经产生了特权阶级，或者叫官僚主义者阶级，文化大革命就应该彻底解决这个问题。打倒这个官官僚资产阶官僚主义者阶级，要砸烂旧的国家机器，建立新的政权形式。他们想的新的政权形式是什么呢？就是一种所谓类似巴黎公社式的，这个叫中华人民公社。一九六六八年三月，上海有一个组织叫中学运动串联会。他们写了一篇文章，叫《一切为了九大》，其中提出一种观点，叫做“阶级关系变动论”。他的文章里有这样的话，叫说：“嗯、呃，非党员要比党员好，非干部要比干部好，走资派排斥了大量的优秀革命分子，对当时的这个呃呃进行了在讲那个阶级动关系变动论。”还有一种是湖北武汉的北绝阳思潮，北绝阳呢是当时武汉的三个团体的简称，北是北斗星学会，绝绝是叫决心把文化革命进行到底的革命派联络站，<笑>这个联络站名字很长，人们简单的叫它叫什么呢？叫绝派，对吧？管他们叫“绝派”，还有一个杨是《杨子江评论》，是一个刊物。这三个小组织的核心人物呢，都是华中工学院的卢理安和冯天爱这几个人。绝北绝杨的观点呢，和杨西光的观点有相同之处，都认为中国社会已经产生了新的特权阶级，文化革命要。彻底打倒这个特权阶级，要成要砸碎旧的国家机器，建立起类似巴黎公社那样的新的政权组织。下面讲红卫兵运动的几个阶段。对红卫兵运动有各种不同的阶段划分方法。嗯，我个人认为可以划分成八个阶段。第一个阶段呢，是从1966年5月到8月1号，是红卫兵的形成阶段。文化大革命初期，北京一些中学的少数学生自发组织了最早的红卫兵。最早红卫兵就是，呃清华附中红卫兵是在5月29号成立的，开始在学校造反。工作组时期呢？红卫兵受到压抑，毛泽东回北京以后，批评工作组，支持红卫兵造反，写信给红卫兵，这样呢，红卫兵就成为这个当时学生造反有理的旗帜。第二个阶段是红卫兵运动，红卫兵的初步发展阶段，从一九六六年八月到十月，在毛泽东的支持和倡导下
3: ，
2: 红卫兵这种组织形式在全国各地，呃，都出现，形成了遍及全国城乡、规模浩大的这个红卫兵运动。红卫兵不但在学校里造反，还冲向社会，搞破四旧和大串联，就是。造成了加剧了社会动乱的局面。第三个阶段呢是大发展阶段，第二个阶段是初步发展阶段，第三个阶段是大发展阶段。从一九六六年十月到一九六六年年底，从《红旗》杂志提出批判资产阶级反动路线的口号以后，红卫兵运动开始转向，重点炮轰各级党政领导机构。批斗各级领导干部，踢开党委闹革命，在这一阶段呢，保守派红卫兵逐渐衰弱和瓦解，造反派红卫兵开始成为运动的主力。红卫兵运动在深度和广度上都得到了很大的发展。第四个阶段从一九六七年初到三月底，这个阶段是参与夺权。和形成分裂的阶段，在中央号召和上海一月风暴的影响下，红卫兵广泛参与了全国各地的夺权运动。在这一阶段呢，红卫兵自身也发生分裂，形成了各地都出现了两大派或者三大派组织。第五个阶段。是高潮阶段，从一九六七年的四月到九月，在这一阶段，红卫兵运动的主要内容是搞大批判，嗯、呃，纠叛徒，搞这些活动。在极左思想思潮这个影响下，嗯、呃，矛头直接对准刘少奇、邓小平的这个大批判不断升级，嗯、呃，各地都发生了冲击军队的现象。红卫兵运动内部的派性也得到很大发展，各地都出现大规模武斗事件，在北京呢出现了火烧英国代办处和鸠流火线围困中南海这样的严重事件。第六个阶段是间歇阶段，一九六七年十月到一九六八年三月，这一阶段是红卫兵运动的低潮。就是发表毛泽东视察三大区的指示以后啊，就是搞复科闹革命。这毛泽东那个指示里提到，这个现在是小将们开始犯错误的时候，于是就在全国各地啊办学习班，搞所谓斗司批修，实际上是要对红卫兵进行整风和教育，搞复科闹革命。这一阶段是。农民运动的一个低谷。第七个阶段是盛极而衰的阶段，从一九六八年三月到八月。一九六八年三月以后呢，就是发生了杨渔富事件。这个中央出于反击右右倾翻案风的需要，又重新提出。这个所谓对派性要进行阶级分析这样的口号，致使这个派性斗争呢重新又厉害起来。在这一阶段呢，呃，很多造反派组织之间呃武斗很厉害，出现了大规模武斗事件，像清华大学是在校园武斗打了一百天，死了。嗯，实际上不到一百，一般是叫百日大武斗。我算了一下，大概是九十六天，从四月二十三号到七月二十七号，清华武斗大概打死了十九个人。嗯，到七月底，毛泽东派工人解放军宣传队进学校，在这以后，红卫兵运动就开始。退出历史舞台。第八个阶段叫红卫兵运动的终结，从一九六八年八月到一九七八年十月，这个虽然时间很长，但是没什么内容。<咳>就是工宣队进校以后，红卫兵组织的头头都受到审查，然后很快绝大多数学生就上山下乡和毕业分配。新进校的中学生当中。嗯，保存有红卫兵组织，但这时候的红卫兵组织已经不是过去那种造反有理的那个红卫兵了，他只是有保留这种形式，一直到七八年十月，共青团十大召开，中共中央正式决定取消红卫兵。各地情况差异很大。各地红卫兵运动呢，阶段性也不尽相同。这里只是就全国大多数地区的情况做一个概略的划分，仅供大家在了解这段历史时做些参考。嗯，下面讲一个，讲一下关于清华附中红卫兵成立的一些情况。大家知道，红卫兵诞生在北京清华大学附属中学。清华附中呢，可以说是红卫兵和红卫兵运动的发源地。文革中，这个“造反精神万岁”的口号，首先由清华附中红卫兵提出来，得到毛泽东的支持。文革中，毛泽东唯一一封亲自给红卫兵组织写的信，也是写给清华附中红卫兵的。我研究和整理有关清华附中红卫兵的历史呢。一个是通有自己的亲身经历，嗯、呃，还有就通过访问当事人的了解。另外呢，还依据以下呃三种材料：一个是呢，一九六六年九月编印的清华附中红卫兵大字报选编，这是一本铅印的小册子，书名叫。问苍茫大地谁主沉浮？嗯，当时都喜欢引用毛主席的这个话<咳>。这个里头选编了清华附中红卫兵的二十八篇大字报。嗯、呃，第二种材料呢是清华附中红卫兵一九六七年七月创办的一种挑战报，这是一种八开本的油印小报。嗯，我现在存的这份《挑战报》的核订本它第一页上我看它写着：“献给敬最最敬爱的毛主席、林副主席、周总理、中央文革小组。”这个《挑战报》核订本啊，原来是准备在一次中央首长接见的时候上交的。那时候呢，希望这个东西能让。毛泽东、林彪、周恩来他们看到，表示我们那个老红军，并不像外面说的那样都已经颓废了，或者都已经退出运动了。我们还在紧跟毛主席干革命呢。嗯、呃，我们尤其是希望能让周周恩来看到，因为当时我们觉得、啊、周恩来。是真正关心和爱护老红卫兵的，因为在周恩来的几次讲话中啊，都提到清华附中红卫兵。他说“饮水思源”，说到红卫兵，我们就要讲讲清华附中红卫兵。所以当时很想让周恩来看到这些东西。后来那次中央首长接见呢，不知什么原因，嗯，没有按时进行，这个东西呢，就意外的保留下来了。这个通过这里头的大量的文字呢，哎，也使我能对当年很多事情能回忆起来。<咳>还有一份是关于清华附中红卫兵历史的材料汇编，题目叫《铁打的事实，学写的历史》。这份材料是一九六八年由我们学校几个红卫兵成员编印的。这份材料中收录了清华附中成立红卫兵前后。的一些重要资料，例如，在一九六六年五月下旬和六月上旬，红卫兵成员向中共中央毛泽东反映清华附中存在问题的几封信件，还有一九六六年六月八日工作组进校以后，这个写的关于学校文化革命情况的简报。还有共青团中央编的《文革简讯》，还有团中央负责人胡克石等关于清华附中的一些谈话记录，这些材料现在都成了很珍贵的历史文件。我认为啊，在研究历史方面，一定要严肃认真、实事求是。首先，要搞清楚事情的来这个真相。搞清楚事情的来龙去脉，然后再试图总结出一些有益的历史教训，而不能仅凭道听途说的材料就草率的下结论。现在网上有人写关于清华附中红卫兵的文章，有许多不符合事实的东西，有的文章看起来长篇大论，但在具体事实上，嗯，却经不起推敲。嗯，我们应该引以为戒吧。关于清华附中红卫兵的成立，我曾经写过几篇比较详细的介绍文章。嗯，今天这里呢，就非常简要的可以讲一下成立的呃经过和这个情况。呃，简单的讲一讲。呃一九六六五年十一月呃十号嘛。是报纸上发表批判海瑞罢官的文章，从那个时候开始，这个群众性的批判运动就开始不断升温。当时社会上呢是号召全国学解放军，讲突出政治，嗯，搞学习毛主席著作的群众运动。在这种形势下呀、啊，清华附中的一些学生开始把他们以。学校领导之间的一些具体分歧，就上升到阶级斗争的这个高度来认识和分析。这些学生呢，开始主要是清华附中有几个预科班，嗯，预科班的学生，也有一些这个其他班级的学生同情和支持他们的观点，嗯。一九六六年五月十日，嗯、呃，附中的校长做在全校大会上做关于文化大革命的动员报告。嗯、呃，预六预六五一班的几个同学呢，就提出质疑，认为这个学校呃做关于文革动员的文化大革命的动员做的太晚了，还说。这个动员校长的动员报告中，没有强调文化大革命的深远意义，没有强调突出政治，没有强调树立毛泽东思想的绝对权威，而他们说，而不讲这些就是假革命。嗯，还对这个过去学校所谓不突出政治的问题，向学校提出质疑。这学校领导呢不同意这些意见，并且在一些场合，呃，批评了这些意见。五月二十日，嗯、呃，预六四二班的两个学生，嗯、呃，叫王明、张小兵，他们起草了一份给中共中央的汇报材料。这份材料的题目叫《清华大学附属中学党支部的》。资产阶级办学方向应当彻底批判。这份材料中，这样写的：说清华大学附属中学的党支部，不以毛泽东思想挂帅，骄傲自满，固步自封，长期拒绝接受学生的严肃批评，坚持错误的资产阶级办学方向。我们认为，有很大的必要向敬爱的党中央反映清华附中党支部的实际情况。和错误言行，我们目前同清华附中党支部的斗争，就是社会主义文化大革命深入发展的结果，是一场尖锐的阶级斗争。起初，以学校对立的这个学生啊比较少，全校大概有几十个人。清华附中当时学生一共是有一千三百人。学校领导的态度比较强硬。并通过各种途径对反对派的学生施加了一定的压力。有一个党支部委员就对学生讲过这样的话，说：“反右斗争的时候，党委开始不表示态度，有些党员就提意见、写大字报，一评党委态度，二评党委态度，结果呢成了右派。”一些支持学校领导的学生。都开始明确表态，拥护党支部，反对这个预留五一班的学生。经常可以看到，在宿舍、食堂都有这个学生在激烈的辩论。学校内拥护校领导的学生占绝大多数，反对派学生势单力薄，常常被围攻。但是呢，随着时间的推移和社会上阶级斗争形势的发展，反对学校领导的学生不但没有被压下去，反而逐步发展。同情和支持他们的人反而越来越多。五月二十九日傍晚，在圆明园遗址，这个清华附中啊，当时就挨着圆明园。那时候圆明园还不是个公园，那时候圆明园是个农场。也没有大门随便进，就在清华附中的旁边在圆明遗址呢，呃，有十几个学生开了一个小会，认为当时已经是山雨欲来风满楼的形式了。为了更好的和更加有力的和校方做斗争，就是有必要成立自己的组织，而且一致同意把自己的组织命名为红卫兵。红卫兵呢？是原来这个高六四二班学生张承志，他以前写小字报时候用过的笔名。这样呢，就一个新的学生的自发的组织形式呢，就从这个时候开始了。成立以后，五月三十一号，清华附中红卫兵的几个成员联名。写信给党中央和毛主毛泽东，反映清华附中存在的问题。这封信现在还留着。这封信上写，写说我们是清华附中的学生，我校党支部共有党员二十四人，预备党员五人，其中大部分是知识分子出身，工农出身占的比例很小。这个党支部长期以来没有认真地学习毛主席著作，拒绝把毛主席的书当作一切工作的最高指示，很少阶级斗争观点，基本上没有执行无产阶级办学方针，没有突出无产阶级政治，没有贯彻党的阶级路线。另外，还有几个高中二年级的学生也给中央写信。这个信里是这样说的：“说我们是清华附中高二的同学，是革命的后代。我们在清华附中生活了几年，觉得我校实行了一整套系统的资产阶级教育方针路线。我们彻底看清了我校几年来一直贯穿着一条资产阶级修正主义的黑线。因情况紧急。”西中央急速派工作组来、呃，嗯，刚成立没两天，这个广播就公开广播这个北京大学聂言子他们七个人的大字报，在人民日报上也公开发表。那个里头已经开始把北大称为这个反党反社会主义的顽固堡垒，北大的党委呢是黑党委，黑帮。<咳>这样呢，这个清华附中刚刚成立的清华附中红一兵呢，也觉得受到了很大的鼓舞。六<咳>月二号，红一兵就写出了第一张公开的大字报，大字报的题目叫“誓死保卫无产阶级专政，誓死保卫毛泽东思想”。这个大字报写出来以后呢，全校有一百多个人在大字报上签名，表示同意。洪玉斌的观点。六月四号，团中央派了两个人到清华附中搞调查研究，找了不同观点的学生进行座谈。洪玉斌在与他们座谈之后，感觉受到了鼓舞。六月五号那天，呃，洪玉斌就开始正式公开的在大字报上点名批判学校党支部。六月五号贴出了一张大字报，题目是“揭穿一个大阴谋”。这个红卫兵大字报引起全校的关注，也招来了很多反对和批判。的大字报，清华附中绝大多数学生当时是相信党支部的，对处于反对派地位的红卫兵呢，程度不同的都持批判态度。从六月一号以后啊，北京大中学校就处在一种嗯极度兴奋和忙乱的状态中，大中学生都开始走出学校，各学校之间的串联呢就越来越频繁。清华附中红卫兵这时候呢，一方面积极向党中央、华北局、新市委写信反映情况，另一方面呢，也向周围各有关的中学进行串联。寻求支持。六月八号这一天，海淀区的人大附中、北大附中、北航附中、地质附中，还有城区的四中、六中、八中、十三中、二十六中等学校吧，一共来了三百多人，到相约到清华附中声援红玉兵。这个。这些学校的红卫兵为了表示对清华附中红卫兵的支持，都这个在大字报的署名上都署上自己学校的名字，叫某某学校红卫兵，某某学校红卫兵。这样呢，红卫兵这个名字很快就在北京中学里传开了。六月八号晚上，团中央派的工作组就进驻清华附中。六月九号，工作组在学校召开全校师生大会。旗帜鲜明的表示坚决支持红卫兵，称红卫兵是坚定的革命左派。他们严厉的要求这个学校领导人要坦白交代自己的问题。事后啊，我们经过调查知道啊，这个清华附中工作组之所以能够一进学校就明确表态支持红卫兵，是因为。团中央领导人当时已经认定，以蒋南翔为首的清华大学党委是烂掉了的单位。青那个团中央负责人胡克石在讲话中说过，清华大学的领导对文化大革命是采取对抗的态度。蒋南翔用他取得的领导权进行反对文化革命的活动。他要求清华附中工作组要进一步挖出清华附中的黑线人物，说清华附中搞好是清华的突破口，希望从你们附中挖出清华党委的问题。嗯，六月十号，中央就正式把蒋南翔停职了。工作组进校以后。校内形势很快来了一个一百八十度的大转弯，绝大多数师生呢，很快都从那个拥护党支部、反对红卫兵，转变成拥护红卫兵、批判这个黑帮了。<咳>在工作组的主持下，嗯、呃，六月十七日、十九日和二十日，三天召开全校师生的声讨批判大会。在二十号的大会上。的工作组宣布，将清华附中校长停职反省。洪玉斌的队伍呢，也迅速得到壮大，在不到一个月的时间里，洪玉斌从一百来个人发展到三百来个人。清华附中工作组进校以后啊，嗯，向团中央写了一份汇报材料，这个材料。中介绍了一些当时的情况。原材料说，这个材料是六六年七月四号写的，是进校不到一个月的时间。六月八号进校，他说到目前为止，全校师生已贴出两万多张大字报，揭露了一批严重问题，揪出了党内走资本主义道路的当权派，初步开展了批判斗争。大杀了牛鬼蛇神的威风。这个工作组进校前，十七名干部子女自发地组织了红卫兵。他们的主要特点，一是根子正，出身成分好，大部分是革干子女；二是斗争中活学活用毛主席著作；三是敢于革命，斗争性强。工作组进校前，尽管他们力量单薄，受到围攻，但他们坚持革命，勇于向学校提意见，敢于向一切牛鬼蛇神开火。他们不怕开除，不畏失学，坚决顶住了右派的围攻。事实证明，在毛泽东思想哺育下的年轻一代，听党的话，敢于革命，真是可贵的很，可爱的很。进校二十多天来，基本上没有发生打人、体罚、破坏公共财物等现象。清华附中工作组呢，一进校是全力支持红卫兵，但是时间不长呢，就和红卫兵发生了分歧。六月二十一号，清华附中召开全校师生大会，选举产生革委会。工作组认为呢？革委会的代表性应该广泛一些，就是应该选一些红卫兵以外的左派学生也参加革委会。红卫兵坚决不同意。最后在红卫兵的坚持下，所有的革委会成员都是由红卫兵来担任。后来工作组向团中央写的一份材料中说，从这一事件中，工作组发现红卫兵领导核心对工作组的领导。和团结大多数的问题上，存在着不正确的认识。在此前后呢，红卫兵与工作组还发生了一些摩擦。当时社会上也很混乱，各种说法都有。有说这个团中央有问题，三胡完蛋了。三胡是谁呢？三胡就是当时团中央的主要领导人，都姓胡，一个是胡耀邦，一个是胡启立。一个是胡克石说：“三胡完蛋了。”反正当时社会上已经有传言。六月二十三号，《中国青年报》发表了一篇社论，题目是《左派学生的光荣责任》，强调运动中要团结大多数。洪毅斌就认为这篇文章只强调团结，不强调斗争，是折中主义。于是洪毅斌。就写了两张大字报进行反驳，一张大字报就是后来公开的这个“革命的造反精神万岁”，还有一篇大字报题目叫“左派学生的光荣责任是彻彻底闹革命”<咳>。洪玉斌的行动使工作组大为恼火，工作组认为“革命的造反精神万岁”这张大字报实际矛头是指向工作组的。工作组承认红玉兵是左派，但又感到红玉兵独立性太强，难以驾驭。红玉兵那个团中央负责人啊，胡启胡克石，曾经提出，要跳出红玉兵的圈子，团结红玉兵以外的左派。他在六月二十七日的汇报会上说：“我看就是要消化红玉兵，能不能把党团组织恢复起来？”把红卫兵消化在党团组织之中。当时正是北京新市委李雪峰做报告，提出这个反干扰，有很多学校对给工作组提意见或者是批评工作组的人都打成了反革命，打成了坏人。但是清华附中红卫兵倒是没有在这种形势下退缩，他们在七月四号又贴出。再论革命的造反精神万岁！这个形势发展很快，到七月二十七号，这个海淀区召开中学生代表大会，呃，江青等人到会支持学生反对工作组，当场宣布将海淀区工作团团长周杰罢官。消息传来呢，清华附中红卫兵。嗯，决定将与工作组的矛盾公开。<咳>当天晚上，在学校贴出了一张大字报，题目是“向清华附中工作组的错误言行猛烈开火”。七月二十八号，在北京展览馆电影厅，这个召开大会，还是北京海淀区中学生的大会。这个大会上就宣布了。嗯、呃，工作组要撤销这样的一个决定。<咳>清华附中红卫兵的代表骆小海和邝桃生在大会上就宣读了这个“论造反精神万岁”和“再论造反精神万岁”两张大字报。看到江青坐在这个主席台上，他们就从笔记本上撕了一张纸，写了一个短信。就是请江青带给毛泽东。这个短信写的是很简单，就两句话：有人说这两张大字报是反动的，请您老人家看看，这到底是不是反动的大字报？江青就当场答应，一定能带到。后来这个果然带到了。呃，江毛泽东大概很快就看到这个信，并且。马上就写了回信。嗯、呃，咱们讲一个小时十分钟是吧？好，那时间差不多了。后面反正我就简单一点就是呃，毛泽东这个回信呢是八月三号，中央文革的副组长王任重把这个清华附中红卫兵的代表叫到钓鱼台，亲自给他看了这个已经印成中央文件的。啊，毛泽东给洪玉斌的信。嗯，有了这个信呢，洪玉斌当然大受鼓舞，而且这个信虽然没有公开，但是也很快就传开了。这个洪玉斌组织越来越多，到八月十八号，呃，毛泽东开始接第一次接见洪玉斌的时候，已经这个在北京城里，洪玉斌组织已经成千上万，已经非常多了。接见以后呢，这个，在这个影响全国，更是很快就形成了席卷全国的这个红卫兵运动。我想呢，这个今天讲呢，先讲这么多。我希望大家有什么嗯、呃、问题或者是可以讨论的，可以进行一下交流。<咳>
1: 我有个好奇的问题，想先问一下，那几位呃，清华附中红卫兵的那个核心人物现在的情况怎么样
2: ？啊，嗯、呃，清华附中红卫兵这几个人现在的情况、呃、很不相同，嗯、呃，大致呢有这么几种情况，一种呢是出国了，就像刚才讲的这个骆小海、邝涛生，他们现在都在美国。嗯骆小海是做一些技术工作，在一个公司，现在经常跟国内这个做生意。这这两年常回，常常回来。邝涛生呢，在美国当警察呢。<笑>美国警察，他那警察不是上街巡逻那种警，他是给警察局做一些有关的计算机软件，这这一类的警察，他是给公安系统做。嗯，我哥哥也是当时。这个核心人物之一叫蒲大华，他后来是做这个，呃，做过这个人大这个报刊复印资料的这个编辑，后来又下海做了几年这个生意，生意也做不做不好，后来就成了一个自由职业者。还有两个人呢，一个叫张小斌，一个叫王明。嗯，王明呢，后来是成为一个很优秀的脑外科的专家，长期在日本工作，这两年也回来了。张小兵呢，是在北京市科委办的公司当负责人，嗯、呃，曾经是、呃、公司搞得很大，员外还是什么的，但是现在因为年纪已经超过六十，现在已经退下来了。<咳>嗯，当时一般讲就是这几个人，还有像宋柏林，宋柏林当时叫红卫斌的指导员，给设了一个职务，指导员。他后来也是在公司这个下海经商，据说嗯搞得还不错。嗯，还有几个人就是写《无产阶级阶级路线万岁》的。这个人叫熊刚，现在在美国，具体做什么不太知道，大致就这种情况。嗯
1: ，谢谢。呃，那边
4: 。红卫兵这个运动真的很难以理解，因为呃，中国人就是很注重家庭的观念，这红卫兵连他们的父母也要斗垮斗臭。那我的问题呢，就是在这个红卫兵最高峰的时候，这个青少年里面呢，有百分之多少就是很积极的参加这个全国，很积极的参加这个红卫兵运动，有百分之多少就是乖乖的待在家里，呃，孝敬父母
2: 。啊，嗯，这个情况呢，我可以通过我们呃自己学校的情况，还有我了解的一些学校的情况讲一下。比如清华附中呢，全校学生一共一千三百人。红卫兵组织呢，呃，最开始的红卫兵就是所谓老红卫兵这批人呢，最后红卫兵成员大概有三百多人。到一九六六年十月的时候，又成立了造反派的红卫兵组织，一个叫毛泽东思想红卫兵，一个叫井冈山红卫兵。这两个组织在一九六七年初。搞了大联合，成立了新的组织，叫清华附中井冈山兵团。清华附中井冈山兵团号称他们的成员一共是八百多人。这样呢，清华附中红卫兵有三百多人，这个毛中思想红卫兵和井冈山红卫兵有八百多人，这两项相加就差不多有一千二百人。全校学生呢是一千三百人。嗯，我。从其他学校也能了解到类似的情况，就是说，凡是在校学生，绝大多数都或多或少、程度深于浅，都参与了红卫兵运动，就是它不是少数人的运动，它实际上是当时学校中多数学生的运动，是这样一个情况。嗯嗯，全国的数字咱们只能是这样：全国当时大学生和中学生的总人数，我刚才讲了，有一千三百多万人。这一千三百多万人里，按照我刚才这种嗯，各个从这个学校的大部分，每一个学校都是绝大多数学生或多或少参与红卫兵运动。从这个估计来说，就是参与红卫兵运动的人数应该在一千万人以上。这是我的一个看法
1: 。这个刚才那个卜教授讲了，读了一些资料，讲了一些当时的这个人与人之间沟通的语言那些话语，啊，在场很多这个同学大概会觉得非常奇怪，就是好像我们现在不会这样说话。那么，我想这个是因为我们做历史知道，就是说，呃，当时的时空环境有当时的一种特定的。历史语境，那么你在这个语境里面，你如果不是这样说的话，嗯、呃，当时别的人都会认为你是很奇怪的。呃，下下面的东西
3: 。哎、啊，傅教你好，我想请问一下，就是什么事情都讲一个根源呢？然后马克思主义呢，就讲究就是经济基础决定上层建筑。那、啊、这个就是红卫兵肯定属于政治运动，属于那上层建筑。请问一下，就红卫兵以及呃。包括其他的那种政治运动啊，有没有其经济根源，也就是说其必然性在里头呢？谢谢。嗯
2: ，红卫兵运动直接跟经济根源来这个产生联系，可能是不太容易。红卫兵运动它就像你说的，它主要还是一个政治运动的产物。嗯，很难回答这个问题。和经济根源，呃，实际上是嗯、呃、没有直接的联系。嗯，那不妨
3: 请，那不妨请，教授将这个经济运动和以前的经济运动
2: 能结合起来一下。比如说，以前的反右运动，是反右运动，应该是有的。文化大革命运动呢，确实也在很多地方跟反动、反右运动也好，就是解放后搞的一系列运动，它有很多相同的地方。它嗯、呃，都是这种大规模的疾风暴雨式的一种，其中出现了很多非理性的东西，这些都是相同的地方。但是文化革命呢，又和反右运动有很大的不同。反右运动基本上是一个依靠各级党委、各级这个行政机构来有序进行的这么一个运动，而文化大革命运动呢，完全不是这样，它是抛开各级党的领导，直接。号召群众来从下而上的进行的运动，它在这个形式上有很大的不同，这也和这个毛泽东当时要搞运动的目的有关。毛泽东搞文化大革命的目的，实际上就是要彻底砸烂这个过去的这个秩序，重建一个新的秩序，是这样的
1: 。呃，我想这样，这同一位同学，好，不要呃问太多问题，我们。我
3: 说就就是以前的皇帝也有
2: 有所为有不能为的时候。嗯，对，你说这个问题很好，就是现在讲文化大革命是毛泽东亲自发动和领导的，毛泽东应该对文化大革命的错误负主要责任，这样也是对的，因为这个确实是毛泽东他在其中起主导的作用。嗯，有一点你可能不了解。就是毛泽东当时他的魅力和他的威望的高度，现在的人可能不太容易理解，但在当时来说，就是毛泽东讲的每一句话都可能被全国人民或者是全党都认为是最高指示，必须执行。当然，这个在文化大革命这个过程当中也有变化，就是刚开始这个六六年初的时候，毛泽东的很多话很多。东西都可以马上落实到行政上，马上变成巨大的这个有社会的反响。但是随着运动的进行下去，人们从这个运动中碰到了太多的问题，太多的不理解，以致后来呢，毛泽东的一些话也变得不是那么太灵了。比如说到六七年，毛泽东提出要复课闹革命，要这个大联合，很多时候学生也不听他这一套了。它这个也是变化，但是在文化革命初还是不一样。
4: 嗯嗯，下下一位。呃，我想请问一下，就是虽然我们知道红卫兵也差不多就是那么十八九岁，像这样的年纪的人，然后我们听到那种清华红卫兵在与那种什么。党团之间那种斗争的时候，好像那种反应的速度都是超常之快，就是完全超乎我们这种年龄所应该达到的那种政治思维力。嗯、就是呃，您能不能介绍一下，就是当时的那种具体的那种情况是怎么样的？嗯
2: ，好的，呃，这个他确实是这样，我想也是。要现在的你别说，清华附中最年纪最大的学生。也不过二十岁左右，不到二十岁。但是呢，那个时代确实是一个这个叫什么泛政治化的时代，就是人人都讲政治，人人都讲阶级斗争，人人都学毛主席著作。当时的很多口号现在听起来都很荒谬，但是它确实是那时候存在过。比如说，当时《人民日报》上就讲。七亿人都要做批判家，当时都是，就是，嗯，确实有一个全民一致的这种东西，都把毛主席、毛泽东的指示当做最高指示，全国人都在学毛主席著作，都用毛主席曾经讲过的话来分析，呃，自己所碰到的问题。嗯，尽管难以置信，但是当时这些这些东西都是白。纸黑字都留下来了，他确实是有那时候，确实就是那些十几岁的中学生写的东西。嗯
0: 、下面，哎，那个卜教授您好，就是那个您是那个卜大华的弟弟，那您那高中的时候也在那个清华附中读的是吗？嗯
2: ，我跟你说，我是没有上过高中，等于是直接上了大学了，因为我是六三年那个上中学。文化革命开始的时候呢，正好是初三，初三呢就搞了几年文化革命以后就下乡，下乡以后呢，等回到北京的时候呢，呃，已经到七几年了，恢复高考，我们就直接考上大学了
0: 。就是就是因为就我我我是那个清华附中的啊，哦
2: 、<笑>那咱们是哎学友啊，对、哎，校友。
0: 就是我就是想问他为什么。他为什么这红卫兵就是他在这个清华附中一搞他就搞起来？他为什么就是为什么不在人大附中或者四中啊什么搞一下？他为什么不不从那些学校搞出来？有人说呢，当时我反正我高中的时候那听历史听那帮老师说呢，说那个他第一是那学校里有那个少数激进分子，第二呢那个学校里呢有那个有那些好的就是那些高干子弟，然后那些中央的什么什么动向，然后他们自己的就自己老老老那儿就都知道什么的。然后呢？那我就想问，就是其他学校也有，为什么就非得在就在那个清清华附中那个搞呢
2: ？对，这可能就是所谓历史上的偶然性和必然性的这个关系。其实可以这样说，你就是清华附中不成立，别的附学校也会成立。你想想，后来这个北大附中红旗这个组织啊，成立和清华附中红卫兵成立相隔不到一周，他们是六月二三号成立的，互相。没有任何联系，哎，都成立的这种组织。清华附中红卫兵成立，啊，他这个后来影响大，还不光是他成立了一个学生组织。我估计在那个时候的学生组织多如牛毛，但是影响大是因为清华附中红卫兵他最先提出了“造反金神万岁”这个口号，而且得到毛泽东的亲自支持和回信，这样才使他的影响变得很大。其实当时学生组织应该是。多
4: 如牛毛，傅教授，请问，呃，因为您刚才提到红卫兵运动期间，呃，百分之八九十的中大中学生都参加了这项运动。那么，呃，像您现在讲，这些人现在都到了五六十岁这个年龄，过呃年富力强的年龄，也是在社会中发挥重大作用的年龄。我想问，红卫兵运动这么大规模的运动？怎样的影响这一代人在他们的心灵上打下了怎样的烙印
3: ？
2: 这个问题说实在，其实很难回答。为什么难于回答呢？就是人和人呢差别太大。有些人呢是文化大革命中一路顺风，或者是呃那个既得利益；有些人在文化大革命中是屡受打击。就是每个人的经历、每个人的文化革命的遭遇都很不相同，这些人对文化革命的这些呃，对他们的影响也都大不一样。嗯，你所以说你很难说，嗯、呃，文化革命在这些人身上打下什么烙印？实际上啊，对不同的人就有不同的情况，实际上还要具体分析。它没有一个比较统一的、比较一致、比较统一和比较一致的。我想，可能有这么几条，就是说，文化革命这些经历啊，对于大多数经历过这一段运动的人来说，都是刻骨难忘。很多人过了四四十年以后，还对当时的很多事情能够记忆犹新。我觉得这些是这一点是比较共同的
1: 。我补充一句，因为我这个红卫兵运动之后，呃。大中学生大部分都是所谓分配或者上山下乡，那么特别是上山下乡那一部分，那段时间实际上比那个当红卫兵的那段时间时间更长，因为后面这段经历对他们的这个影响，对他们的烙印可能是更深刻的
0: 。胡教授，你前面提到，就是因为文化大革命它的形成有很多原因，提到是为了实现毛泽东他个人理想是大乱大治。那我想问，大乱大治它的底线是什么？你要提到红卫兵，他提到大乱大治，他闹，他甚至炮轰各的省市的党委。那我在想，党委的话，相当于党在各个地方的一个领导作用，他把自己党委就炮轰，那整个党的话，怎样在和各级的这个东西再进行沟通呢？他的他的领导机构都炮轰，到最后应该整个这么一个运动都没有方向。其次，我想问第二个问题，我想。那时候人基本上比我们差不多年龄，那他们动不动就是搞小组织，动不动就往中央写信，那是不是那个时候比我们现在更更加自由开放呢？嗯
3: 、
0: 呃，第一个问题，嗯、呃
2: ，第一个问题什么来着？嗯<笑>嗯、呃，啊、呃哦，对，大乱大治，这个所谓。天下大乱，达到天下大治，实际上是毛泽东这个特殊的人的一种空想。实际上根本不可能会有什么天下大乱，达到天下大治。他这种乱只能是就是自残。<咳>毛泽东到晚年，我觉得他有很多思维，他很多东西。他是确实是不太正常，常人绝对不会有这种想法。我想他的底线可能有这么几个底线：，一个是这个党还要，一个是这个国家的军队不能乱，大概有这么几个底线。他充分相信自己的威力，就是说，打的再乱，我们也能重建出来。他实际上文化革命现在就可以用这么一句话来概括。就是一个砸烂和重建各级政权的过程对。对毛泽东就不讲这文明，他讲你们这个农民脚上有牛屎，那是最干净的。<笑>知识越多，你像那些教授那些什么，他们是最愚蠢的。他有很多这种特殊的思维，这些话呢，只也确实很难理解。
1: 第二个问题再
2: 提。嗯，更自由一些是吧？嗯，总的来说，那个时候不比现在自由，因为那时候人们的思想啊更单纯、更简单化一。虽然好像它有这么多的激烈的语言，但是这些语言基本上都是从。中央文件从报纸社论都是从那儿下来，大家都讲同样的话。实际上，这种并不叫什么自由。实际上，大家还在一个模式里头，只有一种声音可以讲出来。你要真是反反对中央的精神，反对毛的什么东西，那你肯定出不来，你就没有自由。所以说，还不能说那个时候比现在更自由。我觉得现在呢，思想多元化，跟现在是更丰富多彩一
1: 些。我想大家应该知道，就文化大革命，呃，后期有很多红卫兵的领袖，呃，遭遇非常悲惨，呃，包括大那个北京的这个五大那个五大领袖，包括很多中学生，后来那个反五幺六，呃，也抓了很多人，所以那个时候的这种，我们就是刚刚讲的这个，并不是我们今天讲所想要的言论自由。
0: 呃，蒲教授你好。呃，我觉得我认识红卫兵运动还有点呃，就是有少点，就是，呃，在今天你谈的过程中就，呃，中央领导人除了讲毛泽东毛泽东之外，其他呃像呃林彪啊、周恩来啊等邓小平啊、刘少奇他们这些中央领导人，他们对于红卫兵运动他们是一个什么态度呢？一开始的时候说是他们就支持这红卫兵运动呢，还是其他一个什么态度呢？啊，谢谢。嗯。
2: 嗯，开始这一阶段呢，毛泽东不在北京，他在湖南啊、上海什么这些地方。当时在北京呢，是刘少奇、邓小平主持工作。刘少奇、邓小平呢，基本上是按照咱们党过去一贯的一种方针政策，对学生这些如果出现这些组织这些东西，还是要控制，还是要呃。刘少奇对这个师大附中工作组讲话中提到，红卫兵。也是非法组织，是明显是反对，是要限制的。但是毛泽东已经决心要把你们这套都打乱，他是支持的。当时啊，实际上也有很多中央领导同志并不完全知道毛泽东的文化革命意图，但是呢，绝大多数人都有这个跟在政治上跟毛泽东保持一致这样的自觉性，所以大家也都开始都是支持文化革命运动。最后两个问题啊，嗯
4: 、呃，卜教授，我刚才听到您刚才就是对于您的观点的阐述，但是我的对于文革有另外的理解。我认为毛泽东他的为了维护自己的政治立场和维护他对共产主义那种想法，发动了这场文化的大革命，是因为当年确实存在了相当大的力量的一种走他所认为的走资产阶级道路的这样的一个政治团体，然后。怎么办呢？他只能通过他的影响力去号召年轻人来去打倒这样的一个团体，来维护他所谓的思想。他，我认为他非常的明智，非常的有远见。他预见到了他将来在他接班，他嗯失去统治，或者他将来去世以后，他的这个整个共产共产党的方向可能会要发生变化。所以他才会有发动这样一场运动，保持自己的政治路线、自己的政治立场。他不是没有目的的
2: 。对，肯定是有目的的
4: 。嗯，<笑>嗯所以说，嗯，我就刚才您就说大乱大治的
2: 阐述呢，我认为
4: 他，您刚,刚认为他好像不知道该做什么，突然有一种空想来，空穴来风了，突然发生了这样一场事件
2: 。对，你说，呃，你认为毛泽东是非常明智的。他预见到、嗯、
4: 是不是明智，就是说他要维护自己的政治立场。嗯，呃，他认为他的政治路线是正确的。当然
2: ，对
4: ，他不是那样一个突然啊，我心血来潮，不知道该怎么弄了，来一个
2: 发生一场运动，怎么怎么样？他确实是这样有目的性。对，这这句话，对他不是心血来潮突然搞起来的文化大革命。实际上，毛泽东文化革命前已经有几年的准备时间。<咳>这个，但是，呃，你说的有一些我不同意。就是毛泽东他批判的所谓走资本主义道路的当权派，他当时批的那些走资本主义道路是一些什么行动呢？是一些什么行为呢？实际上他也讲过，一个是物资刺激，一个是利润挂帅，一个是三自一包。其实这些东西啊，正是咱们后来改革开放中。最好的东西，有这些东西，咱们中国经济才活，咱们中国才能走出计划经济，才能走出过去那些僵化那些东那套东西。但是毛泽东就把这些东西就当做走资本主义道路的证据，说凡是这些都是走资本主义道路。从实践检验来看，毛泽东的这个认识显然是不正确的。和他的出身是不是有关？和毛泽东，他确实有自己的很大的局限性。毛泽东出身农民，而且从来没有出过国。嗯，他自己也经常称自己是土包子。但是我觉得这不是主要问题。咱们出身农民的领袖还很多，没有出过国的领袖也很多。毛泽东搞文化革命。他主要还是由于自己的一套，这个我们把它归结为一种对共产主义的一种空想模式的追求。他在1966年5月7号给林彪的信中就描绘了这种空想社会的蓝图，就是要搞成这种这种。呃，又学工，又学农，又又批判资产阶级，就是搞成自给自足这这么一种，呃，公社的这么一种图景。他还是从他的这种理想出发搞的这套东西。呃
1: ，因为时间关系，我们不能再呃接受更多的问题。呃，今天今天我也我不不多讲，就是讲一句，就历史有很多种诠释，有很多面的真相。有很多不同的理解，那么这些都是正常的。欢迎大家继续可以思考下去，可以我们重读反思，都是为了对人性、对民族、对文化有更深刻的理解。谢谢大家。星星期一是卜教授的第二讲，讲武斗。